0: 亲爱的你，你还好吗？都会好的，会过去的，没事的啊！欢迎收听。尽管风很大，雨在雨下，但是我还是希望你可以轻松一下的。段子来了，我是主播彩彩，才是采摘的采。恭喜杨倩在女子十米气步枪中摘得东京奥运会首金。不仅拿了金牌，而且是美美的拿了金牌。<笑>不太美的开幕式你看了吧？有人说开幕式的“木字不会写错了吧？看着后阴冷啊！是主办方担心东京热？跟你说啊，艺术可以接地气，但是不可以接地府。艺术可以冷门，但是不可以邪门；艺术可以有灵魂，但是不能有鬼魂；艺术可以超越人，但是不可以超度人；艺术可以来源灵感，但是不能来自灵堂；可以在外太空制作，但是一定要在地球上传。<笑>我以为文化差异只是隔海相望，但发现咋是阴阳两隔呢？零八年奥运会，北京欢迎你。今年的奥运会感觉是你们都别来啊，来了也给你送走啊。就网友表示，你捏个 Hello Kitty、哆啦 A 梦上来转一圈也比这强啊。要不让马里奥上来修水管吧？真的，哎，突然觉得我们县城的烟火也蛮不错的。京东办的都比东京好。为什么我吐槽开幕式就叫不尊重了啊？他把奥运会开幕式整成阴间这模样，他尊重我了吗？就算不尊重，也是他先动手的，啊，我顶多算是正当防卫啊！想想，至少人家顺利开了，开了。低情商无聊垃圾，高情商环保节约。低情商看不懂，高情商意识流。低情商阴间，高情商哀悼。什么叫做高情商？答案一言难尽，但是可以举个例子。啊。就是每一个接近你的人都会觉得挺舒服的，这就是高情商啊！每个接近我的人都会觉得舒服，这嗯，哎呀，你别想那么多，言语言语啊！哦、我的情商跟智商吵架了，结果智商赢了，为什么呢？因为他弱，他有理呀、啊。都说人一恋爱就会变笨，你看我都这么笨了，怎么还不恋爱呀？因果关系得搞对啊，人家是先恋爱所以变笨的，你这本来就笨，不一样的。<笑><音>你会发现，比你笨的人都会让你很笨，因为笨蛋其实他是意识不到自己是笨的，要意识到自己笨也是需要智力的。好，比你笨的人认为你笨。比你聪明的人呢，知道你比他笨，所以几乎所有人都会认为你很笨、哎。谁说的？最近我就被人说我是聪明人了。就在前两天，我遇到了仙人跳，对方老大跟我说：“我看你是个聪明人，给我两万私了算了。”行，我拿着银行卡去取钱，看到前面一个人。他把银行卡后面磁条给刮坏了，然后自助取款机上取不了钱，无奈他拿着卡去柜台补。银行工作人员问他为什么要把磁条刮坏呢？他说：“我就想看看有没有中奖，<笑>让我中奖吧！我在佛前苦苦求了几千年。”后面一个哥们拍拍我的肩膀说：“你求完美，嗯、光许愿有什么用啊？你得多吃。”俗话说得好，时来运转嘛。许愿池前，我投出硬币，祈求早日脱单。硬币跌入池中，发出“孤独一生。<笑>这就是我孤独一生的节奏呢。为何时常感到孤独？因为脑子空空的，是个空巢老人。都<笑>说忙起来呢会忘记烦恼，可是我的烦恼就是太忙。穷忙穷忙的，这生活中呢，其实有很多你意想不到的美好，但是一般都是要用钱才能体会到。哎呀，我一同事就感觉到了美好，她男朋友给她转了十万块钱，她转头问另一个同事：“哎呀，我这个人对数字不太敏感，你帮我看一下是多少钱呀？”嗯嗯。跟大家科普一下如何鉴别假钱，用火烧。真钱烧完是灰色的灰，假钱烧完是黑色的灰。我刚才试了一下，我这几年攒的钱都是真的，好开心啊，你们也试试吧。啊，不说了，我妈血压有点高，我得扶她去床上啊。那天在网上看有人发言问，可不可以发明一种纸币，这样如果手机突然没电了或者网络没信号了，也可以买东西。哎呀，你这个创意太好了啊！建议全国推广一下。你忘了有个东西就叫现金吗？在闲鱼卖东西，有个买家问我能不能现金给我，我说那你怎么把现金给我呢？他说我把现金拍个照发给你就行了呀。我我我跟你无冤无仇的，你为啥把我当傻叉呀？刷到一个短视频。播主是一个优雅的读书人，他聊的话题呢是别焦虑，不要因为身边的同龄人赚钱比自己多就心急，要耐心扎根，要厚积薄发，不要着急变现，成功是属于眼光长远的人。我觉得他说的很好，就点进头像想关注一下他，结果发现他正在直播带货。直播带货就说明他眼光不长远了吗？也许他现在是亏本让利大促销呢，也许他边卖边送呢。反正我感觉谁送的都没有我在游戏里送的人头多。泰国呢想跟中国签订四百亿的高铁项目，因为疫情资金遇到了困难，所以泰国想用二百万吨的大米作为前期支付。我国经过权衡接受这种合作形式。底下网友评论说。关键是没美元啥事儿了。哎，如果说贝索斯在太空，那么他就不再是这个地球上最富有的人啦。然而，他是宇宙中最富有的人呢。希望有一天我们离开地球，不是因为地球不适合居住。而是因为我们在地球生活的太好了，想把这种友好的生态传播到所有的外星球，但感觉可能性不大啊。这事儿得先在地球上实现吧？你看早些年某些民族对新大陆上的原住民造成的大屠杀，包括现在地球上的一些人类也不是很友好的。人类要和平啊！哎，如果说这个宇宙有四维生物的话，他会不会伸出手比划的大概这么久？哎<笑>，如果把这个世界上所有的死刑犯全部扔到原始森林，然后不再对他们有任何的法律约束，但是他们只要一出森林就会被击毙，几十年后会发展成什么呢？底下一答案：澳大利亚。嗯、澳大利亚，我招你惹你了？嗯，惹了。一个英国人去办澳大利亚的签证，工作人员问：“你有犯罪记录吗？”这英国人诧异地说：“哎呦，过了这么多年，到现在还只有罪犯才能去那里吗？”有没有想过，这个世界上大部分的城市都比他所在的国家更古老？你们知道吗？这个世界上有百分之九十七的人是笨蛋，幸好我是剩下的那百分之五。人类真厉害啊，可以既没有脑子又能想太多。对，人类是这个地球上唯一聪明到就算蠢也不那么容易死的生物。其实人类要是单打独斗的话，也挺容易嗝的。要是没有人类的团结友爱互助的话，那这个地球上最不容易死的生物大概是蟑螂。在家里啊，你发现一只蟑螂，杀了它丫的，我不敢。但如果说在火星上面你发现了蟑螂，那就是无价之宝啦。这说明什么？说明位置决定价值。就是作为蟑螂，前者死，后者失去自由。我不要当蟑螂。在细菌的世界里面，上层阶级是那些洗手液不能杀死的百分之零点零一的细菌呀。今天热搜你看到吗？超级真菌耳念珠菌致美国百余人感染。预防真菌感染啊，最有效的方式呢就是提高自身的免疫力。女孩子呢，不要减肥减食，<笑>减肥节食，要加强营养，加强锻炼，增加睡眠。<'m> 我看到这儿啊，<笑>那我先去睡了，不熬夜了，醒来再录节目啊。氧气呢，是植物创造自身食物的副产品。多年来，我们一直沐浴在植物的屁中。不是我喜欢的人，他放的屁都是香的吗？我我我喜欢氧气。当你采摘一个四叶的三叶草的时候啊，你都是在从基因库中移除这个突变，因此将更难找到四叶的三叶草呀。水母在没有大脑的情况下存活了六点五亿年，这一论证给许多人带来了希望。哎，你知道吗？科学证明。腿越少的动物就越聪明。老公，你为什么这么说啊？就比如说，人就比猫啊、狗啊要聪明，猫呀、啊、狗啊就比蜘蛛、蜈蚣等等要聪明。嘿嘿那老公，我比你聪明喽。这个是之前的段子吗？还有个段子说，说老公，呢，这样说的话。我们这儿最聪明的一定是他了。说完，看着家里养的金鱼。你们脑子进水的时候，一般都往里面养什么鱼？觉得自己多余的鱼吧。研究机构指出，金鱼的平均专注力约为九秒钟，而现代人的专注力呢，只有八点二五秒。严格上来说，你说人金鱼脑，那就是侮辱了金鱼。给一个人一条鱼，他能吃一天，那鱼得大一点吧。他说的是一天就吃完啊。教、哦、一个人钓鱼，他会花几千块钱买设备，然后一年只去钓一次鱼。就那天在河边看一钓鱼的哥们儿断线跑了一条大鱼，只见他心情不好，默默从上衣口袋拿出一包烟，拿了一支叼在嘴里。这时候手机响了，他就从裤子口袋儿掏出手机，拿手机出来的时候呢，上衣口袋的烟就掉水里了。他马上把手机放到上衣口袋弯下身准备捡烟，然后手机扑通一声又掉水里了。他就大喊了一句脏话，结果嘴里的烟又掉水里了。然后他坐在岸边半天没回过神来呀。在稻田里撒化肥，接到一个电话期间，突然看到前面稻田一动一动，定睛一看，嚯，一条大鱼呀、啊！当时来不及多想，狠狠用手机朝鱼砸去，别说准头还真不错，一下把那鱼给砸懵了。我兴奋抓起鱼来，才想起来我两千多买的手机还在水里泡着，嗨，气得我把鱼一扔找手机。你是农村的吗？是啊。那你放过猪吗？没有啊，啊，你好变态，连猪都不放过。喂、哎呃，行，我放过你了。天儿好热啊，路上买了一瓶饮料，找了个阴凉地方打开，连喝几口，哦，透心凉，心情渐渐平静。拿着瓶子，突然想看看出厂日期，找了半天没找到，不会再平底儿吧？倒过来一看，我去，饮料洒了一鞋。现在高价出售本人脑子，可以证明没有用过，有意私聊啊。脑袋好疼啊，是不是知识太渊博要溢出来了？没有可能是脑子里浆糊堵住了呢。哎，为什么你在做题思考的时候喜欢转笔呀？因为我脑子转不动呀。专家称，小孩睡懒觉没有坏处，八个小时以上的睡眠有利于大脑发育。看，看来我就是熬夜熬多了，所以笨的是吧？再给大家科普一件事情啊，医生说发呆能够防止脑过度。脑过度呢是指大脑接受的信息量过大，超过其处理能力，导致出现疲惫状态。如何防止脑过度呢？医生建议说，放空大脑，做简单的家务，出门散散步和听段子来来。我最近总觉得我的三魂七魄少了一魄，你是不是感觉自己混蛋了？<音>新一被打晕变小之后，为什么还能变成名侦探呢？因为这孩子打小就聪明。<音>想想，就算你想当坏人，凭你的智商，又能坏到哪儿去呢？但是有些人就是又蠢又坏啊。<笑>有一次我在写作业，中途休息的时候，喝了一瓶酸奶。我妈问还有多少，本意是问作业还有多少嘛？但是我当时大脑一下短路了，来了一句还有半瓶儿。室友<笑>突然拿起我桌上的水，猛地往他脸上倒，然后愣了几秒钟，跟我说了一句：“哎，我刚刚是不是没张嘴？”朋友学陶艺，他给对象做了个杯子，因为对象是左撇子，特意将杯子的把手坐在了左边。起初我们听到这个故事超级感动，果然细节决定爱情。直到身边有个小伙伴提出来，喝水时候把杯子右边的把儿转到左边不就行了吗？那图案得在前面啊！刚刚刚刚刚，两面都做图案不就行了呗？昨天晚上，小周在公司群里说手机掉地上了，钢化膜都摔裂了，大家就开始讨论钢化膜的作用跟防护性能。这我也不懂啊，插不上话、啊。出于关心，我就来了一句：“小周，你要不截个屏，让我们看看摔的严重不？”今天早上，办公室的每个人都给我买了一箱六个核桃。哦，我说六个核桃。上学的时候，班上有一个男生特别调皮的那种，成绩差，他就不学。然后他还老喝六个核桃。我说你喝六个核桃干嘛呀？他说补脑。我说就你这成绩，你还用得着补脑啊？他说这你就不懂了。上课迟到了，逃课上网了，打架被逮住了，不都得想个理由吗？不补脑子，你想得出来吗？嗯。对，那个年代网络不发达，是得自己去想理由，而现在不用动脑子上网就可以查出理由来，所以现在好多人上网都不带脑子的，嗯，到处喷，到处说。我妈说，你得吃鱼，吃鱼可以补脑变聪明。我说妈。吃鱼如果能变聪明，就我这智商，估计我吃一堆鲸鱼都补不回来。结果我妈说也是、啊，你这智商也没谁了。鲸鱼是鱼吗？那、啊、这也不是智商问题吧，这是常识问题、啊。嗯，那天我上山找大师，大师请问智慧哪里来呀、啊？大师说：精准的判断力。那精准的判断力从哪里来啊？从经验来，经验从哪里来呀？打怪，嗯，好一个打怪！大脑啊，会想起来你今天忘了一件事儿，但是往往想不起来到底忘了什么事儿。哎，这个时候大脑有点坏，最近就觉得自己记忆衰退，好多事儿想不起来，于是把重要的事儿都用笔记本记下来。今天把家里翻了个底儿朝天，也没有找到我的记事本呐，是不是被小刚拿走了？你记到电脑里不就好了吗？ Night, 你有没有忘记带什么东西的时候呢？我跳伞的时候就忘记带伞了，幸好没下雨。嗨，要脑子有什么用啊？他只会想你，而且你又不在，也不来的。早上我吃不下饭，因为我想你；中午我吃不下饭，因为我更加想你；晚上我吃不下饭，因为我疯狂的想你；夜里我睡不着，是因为我饿的。你见过争当白痴的事儿吗？就我们会餐抓阄嘛，抓到五十就掏五十元，抓到十掏十元，抓到白痴就可以白吃了。兄弟俩，哥哥买了一桶酒，用封条封住了桶口，弟弟在桶底儿钻了个洞，天天偷酒喝。有一天，哥哥发现酒少了，别人建议他查一下桶底儿，哥哥就骂道：“笨蛋，我桶里的酒是从上面少的，<笑>什么桶是从下面少的呢？你知道吗？是马桶。”我们家那个马桶冲水坏了嘛？朋友来我家上大号，我跟他说这个马桶不能冲水，要用盆儿。等这家伙走了好久之后，我发现他，他居然拉在了盆儿里，盆儿里啊！我。如果你买了一个智能马桶盖儿，那么你就会多一个不智能的马桶盖儿。既然马桶。可以智能，那他应该知道自己每天都在吃屎吧？心疼，智能马桶什么时候才能站起来？那天在公司的厕所门上看到有人贴着“拉屎是天性的解放，冲水是人性的救赎”，嗯，没毛病。毕竟厕所是思考人生的地方，最不卫生的地方竟然叫卫生间，真是当粪坑还要立牌坊啊！都说。脱裤子放屁是多此一举，但我想说这也得分时候，有时候脱裤子放屁啊，那叫防范于未然。不要问我怎么知道的，我正在洗裤子。自从穿了裙子就方便多了。哦，说到屁股啊，这个心脏嘛，明明长了一个手榴弹一样的形状，为什么大家画心都画成屁股形状呢？会不会最早有个人对另外一个人动了心？他动了心之后，想要得到什么呢？嗯，于是他给他写了一封情书，把最想要得到的画了出来。我挠破头也想不明白，为什么我想不明白要挠破头？这期节目播放页面右下角有个爱心，帮忙点亮哈，<笑>不能直视了。节目在哪里呢？喜马拉雅 APP 上面搜索“段子来了”，找到专辑，记得订阅一下。看到专辑打分页面，希望你可以给我五星的好评鼓励。听节目有任何想要说的话呢，都可以在最新期节目留言区留下来，就可能在之后的节目听到你的留言哈。也可以跟彩票们互动，在我的微信公众号，微信公众号也是“彩彩”，发消息对话框发加群，也欢迎加到我的微信听友群、QQ 听友群，跟大家聊天哈。最近大家都在聊什么呢？像上一周啊，这个聊的话题让人气气的。但是最近聊的话题总是让我觉得鼻子酸酸的。啊。这两天，鸿星尔克直播间累计收获超过八千万元，网友们这是立志让这家穷公司为郑州捐出的五千万给补回来呀、啊？国家富强，人民富足，一切都那么的美好。去看鸿星尔克的直播间。主播说：“大家一定要理性消费，喜欢才买。”网友：“我不听，我就要买。”那个主播说：“我给大家展示细节，大家看清楚啊！”网友：“别说了，商利人街，管他细节不细节。”主播说：“我们老板也希望大家理性消费。”网友说：“我们这是野性消费。”哎呀，这个货没有了，把吊牌寄过来就行了，我自己缝一件。老板希望大家是需要才买，叫你老板不要多管闲事儿。那个，我吃个润喉糖啊，快别说话了，坐那儿歇歇吧。那如果鞋子收到之后有偏大偏小的问题呢，可以来换、啊，有运费险的。别说了，不合适，我砍自己的脚。<音>哎，有朋友给我说，有人在鸿星尔克直播间送了一个那个什么“音的一号那个礼物，直接被踢出去了。真的<音>，一边是实心实意的劝，一边是不听解释的买。两边都是天大的好人，两边都是中国的未来。鸿星尔克虽然捐了五千万，但是他那个鞋子质量呢，我还是必须要在这里说一下。我二零一一年买的鞋，今年给穿坏了。简溪<笑>说，我感觉现在的舆论走向啊，特别的令人欣慰。鸿星尔克、蜜雪冰城这些全部是国货，最重要的是性价比很高，说明大家现在都觉醒了，开始反品牌溢价，拒绝当韭菜，或者主动选择当谁的韭菜了。这个走势真的特别好，大家都理智一点，就都可以过得更好。能用一百五买到的质量，拒绝花三百五；同样的东西，国货有就拒绝买进口，自家人当然帮自家人。还有朋友表示。鸿星尔克，你跟蜜雪冰城，要不联名出个 T 恤吧？嗯，还有汇源果汁，汇源果汁被申请破产重整，捐了100万赈灾物资，老板还亲自去了一线。同样，六月三十号才破产重组完的贵人鸟，去年亏了 3.82 亿，这次也捐了 4,000 万的物资，说是硬生生凑出来的钱。还有特步 3,000 万。奇瑞自己全年净利润737万，但是这回捐了 3,500 万，还有你想象不到的白象方便面也捐了500万。就这些企业，他们自己已经很难了，但是国家需要的时候会第一时间站出来。我觉得这些才是最好的广告。有些企业他没有出钱也是出力的，希望大家记住他们在下次消费时候，就是多考虑考虑他们，因为什么是好的国货？就是让我们中国人民都用得起的、用得好的，拒绝一些品牌溢价，因为他们的交税啊，他们的用人啊，全部都是在国内。啊，有些键盘侠就别捐键盘了。接下来看留言，单身狗不运动说中午啊。王先生看女儿在咬牙切齿的看手机，就问她怎么了。女儿告诉他说，一个加拿大来中国发展的男明星会说汉语，红了很多年，长得也人模人样的，谁知道却干了很多不是人干的事儿，现在全网都在骂他。王先生听后想了一会儿，然后感慨的说：“哎，没想到大山变成这样了。”昵称想说啥就说说。别人吃瓜来个大瓜，哇，又来一个大瓜，而我，哎，这是啥？那啥鬼？其实你这样也挺好的，把精力都放在自己身上，少关注那些花边娱乐八卦。再知我心说：“冰冻三尺非一日之寒，物力千千非一日之功。”一说看这状况，才叫熬夜吃瓜来着。我真的觉得吃瓜是一件特别特别累的事情，生怕自己接触到的信息不全面。当你把什么时候当做工作，并且想努力做好的时候，你就会发现这是好累好累啊。当然还好，这个事儿基本上算是结束了。贾干不说：“据说思聪在朋友圈发了个动态，凡凡这事儿别问我，我是舔狗，不玩他那一套，是舔吗？上次不是说过了吗？是爱而不得的骚扰。”本质上都是渣，就是如果说你认识一个男生，他说他刚跟前女友分手，一定要警惕。刚分手没有错，但是你刚分手就迫不及待进入下一段恋情的话，就让人怀疑了，对吧？有约的习惯的人，无论再怎么表现对你忠心，他都没有办法很快的去改掉这个习惯的。渣男几乎都是一个模子刻出来的，花言巧语，指天誓日，说的多，做的少，只想得到，不想付出。而好男人也几乎是一个模子刻出来的，永远都是行动早于言语，言出必行，宽厚体贴。当你闭上眼睛，只用耳朵谈恋爱的时候，那爱上渣男的几率就比较大。所以，对于女生来说呢，在谈恋爱的时候多看少听，男生呢多做少说。风补快说，别想刘浩然了，你孟浩然都还没有背完，还说不识吴桑真面目，资源还在缓冲中。啊，那我问你啊，这个吴亦凡跟郑爽打架，打一个成语，答案针锋相对，<笑>针锋相对绝了。这件事情呢，朝阳警方发了通报，吴亦凡剪 MV 选角约杜美竹喝酒并发生了嗯关系都是真的，这中间呢还有一个人。对他俩都实施了诈骗，就总结一下啊，骗套的遇上了骗流量的，最后都被骗钱的给骗了。网友说：“我本以为他俩至少得有一个人进去，没想到进去的是另一个人。”哎呀，中间商真是讨厌，处处挣差价。<笑>晚餐吃你说笑死了笑死了，吴亦凡不是说只见过杜美竹一面吗？警方都说了发生关系以及一直联系到四月份。他的粉丝说：“对啊，就是见了一面啊，就是、睡了一觉啊，就一面呵呵，奖励你男朋友以后也这样对你、啊。”还有人给我留言说：“你说他是牙签不对的。”好，我承认，说一个男人是牙签就像有些男人说女人飞机场一样，这些都是不对的。但他是男人吗？他他就是个渣渣吧。渣男不就是这样吗？啊，把你骗上床，然后跟你说要对你负责、爱你一辈子什么的，腻了就冷淡你，再去找下一个。牛三爷爷说，还是踩踩最好了，从来没有丑闻，听着安心，追着放心，超稳定的。看着我朋友们追星一次次粉转路，我劝他们只当踩粉儿。谢谢你看得起我哈、啊。没有丑闻，长得丑算吗？父母快说，恐龙妹啊，就是形容长得丑一点的妹子。其实不然，恐龙妹其实更适合形容胸怀宽广的妹子，因为太大了就显得手短。奶茶是茶，喝它不胖。说，知道恐龙为什么灭绝吗？因为它们前肢太短，无法为你的美貌鼓掌。就跺跺脚，跺跺脚也可以。还说以前不相信有人会为了美人放弃江山，看到你，我瞬间懂了。你有江山吗？晴天的千纸鹤说：“你已经一秒钟没有回我了，太有趣了。这天气就需要你的冷暴力。我”我我觉得要凉快，但是不要暴力哈。前山人际说：“今日晴，热到窒息，也没人给我买雪糕。冷漠的社会，这仇我先记下了。”自己赚钱买。上座的心说：“彩彩，伞坏了不要紧，三句话让男人给你买一把新伞。<笑>送伞不是散的意思吗？送离就是分离的意思啊。然后送鞋子就是希望他跑掉的意思。啊。<笑>我不管这些，你送我我就要。<笑>”<笑>最帅的彭哥哥说。我做不到三句话让你花十八万，但是我可以三句话耽误你十八秒。牛三爷爷说：“三句话，十八万个男人都给彩彩花。”第一句话，手机变欠的你；第二句话，还好吗？第三句，明你彩想爸爸了。嗯，又占我便宜。昵称迷彩邻家小哥哥说：“彩彩，我坐标福建厦门，会有人家种的芒果树摘芒果吃不要钱，还有龙眼树都不要钱，不要毁坏树木，不要摘光，摘一点没有人会说你的。就这两天、啊、龙眼成熟了，这几天上班老板都会摘龙眼给我们吃新鲜的，新鲜的呢，它那个肉头啊是白的，超市水果店冰冻的有些时间长了，那肉那儿就变黑了。还有扎心得了说。”在芒果树在路上说真的，我在厦门上学，学校路边芒果树，我们北方孩子很稀罕。学校不让摘，说打药了，我们才不管，扒皮吃了也没事儿，确实没事儿。啊，不过我嘴过敏了。S okay. <S 有病就治。说广东这里真的是遍地芒果树。前段时间我妈来看我，吃的芒果都是从我们单位树上掉下来的，酸酸甜甜的。我妈说比商店卖的还好吃。我妈跟我妈同事的妈，也不对，我妈跟我同事的妈。两个人闲着没事就拿个袋子在单位院子里捡芒果吃。关键是广东这地方虽然遍地芒果树，但是商店卖的芒果还是五六块钱、七八块钱一斤的。不晓得用啥子昵称好了，说福州这边路边的芒果都自动掉落。胡龟先说，我福清的马路两边都是芒果树，不过没那么夸张，快成熟的时候基本上都被摘了。幺三八这么优秀，赶紧介绍我们认识你们。他说在福清那儿看水果贩子站在自己车厢上拿竹竿绑着、这个。袋子套啊！还有同志山河说这能一样吗？路边是绿化芒，难吃死啦、啊！我家曾经说核大肉少还塞牙缝，吃的话还是花钱买吧。哎，这贼贼说我们当地特产的芒果蘸酱油绝配。之前不是说荔枝蘸酱油吗？所罗门的梦想说福建不知道广西路边的绿化树就是芒果树，还是大青芒那种。一直信仰说厦门马路边很多，快来给你摘18万，摘18万， 1 8万个。十八万金，十八万什么？十八万克。唐<笑>文静说：“先干工作后的钱，先有忙碌后的闲，先吃苦来方知甜。”四 C X X M 说：“我们单位的奇葩规定就是，自己坐在桌子上不能放水杯、卫生纸。”新帅哥说：“我现在就是我们工作室的老大，大家在一起就跟一群损友一样，根本没有高低贵贱之分。但是有一套规定，就是不准放鸽子，放鸽子直接卷铺盖走人。特殊原因需要提前请假，如果突发事件那没事儿。因为以前放鸽子人太多了，都不说一声。还有一些人净找一些其他理由，比如说自家老母猪生了呀，我就想问你们家老母猪生了跟你有啥关系？难不成你是猪仔他爸？好损呐、啊！”下次再做一期夺笋的主题的节目哈。昵称灰画回会灰花，<笑>他昵称就这么写的。他说听仔仔有段时间了，一直没有评论，怕仔也念不清我的昵称，尴尬。仔仔你能把我的昵称念对呢？我跟你说。就算我念不好，我为了念你，我也会努力去练的。你知道，有些彩票它的昵称是英文的嘛？然后那个英文我也不太熟，就专门去搜，然后去上别人教我怎么读，然后我把它录出来了。你知道我用心良苦吗？所以你多多留言哈，我也不一定念。猜着我心说，我去见大师，问大师怎样才能才才读到我的段子。大师什么都没说，就从怀里掏出了一块金条。我立刻恍然大悟，大师，我懂了，你的意思是我的段子要足够闪亮才行，对吗？大师说不，你的这个梗过时了，我是说，先要交咨询费。彩彩说。作为彩彩的宝，想要给他拥抱，每期点赞打 call， 这样感觉真好。如果感到疲劳，就买蒸汽眼罩用，哎呦，蒸蒸气是吗？台问彩彩，你们西安有仙人吗？因为上期不说仙仙，<笑>有呀。如果我熬夜不睡，我就成仙了。没有没有，开玩笑。我给你推荐一个景点吧，八仙，八<笑>仙，八仙因为我姑姑家住在那儿嘛，我小时候老在那一片活动，我就记得那片好吃的特别多，很多小店啊、老店啊，物美价廉。在我家烤肉特别好吃，但是具体忘了什么名字，但是你让我找我是能找到的。钱道宝说，还记得我姥姥最喜欢吃的就是德茂宫的水晶饼，我就一阵纳闷儿，那白糖馅儿还有青红丝怎么个好吃法？那你没尝吗？你尝一下，它不是很腻的，它馅儿料里面有玫瑰跟桂花，清甜清甜的。云朵好甜，他说在家听节目好久啦，昨天跟同学一起逛街，拿出手机听彩彩，才知道他也在听啊。哎，你们逛街这么不专心的吗？在一起是没话题聊了吗？然后各戴耳机听节目吗？如果想要买东西的话，可以来我公众号菜单栏的小店看看哈。都是真爱甄选出来的好物，比如说我最近在穿的新疆棉 T 恤，其实早都想推荐了。嗯，最近我会进一步整理出来一些物美价廉的国货。先谢绵绵猜猜今年我小升初，这次放暑假没有暑假作业。每当无聊的时候，就会想要写暑假作业，可是转念一想，哎。这次暑假不是没有暑假作业吗？<笑>你可以提前预习起来呀。软猫布丁就预习了嘛，他说我现在在修高一。我天哪，数学这么难的吗？嗯。去玩的有冷风吹故里说，说前两天就蹦极了，跳下来那一瞬间我就后悔了，各种失重。在下面撑船师傅。拉下来的时候，我第一句话就是：“你们下面都是闪一下啊！我要吐了。<笑>”我感觉以后我即便再想不开，也不会跳楼。第一是因为下落的过程它有压迫感，第二是我怕我落地的时候会吐。苦瓜不苦说，每天早上我的床都死命的拽着我不让我走，真是跟我太腻歪了。不行，我得想个办法治治他。<笑>给你的床上插满牙签儿。昵称汪汪汪喵喵喵，哈哈，说生活一团糟，联系不上欠钱不还的人，非常迷茫难过。然后看到了子夜子金，他说当你迷茫的时候，当你看不到光明的时候，当你徘徊在人生的十字街口，不知道该何去何从的时候，<笑>这段话怎么那么熟悉？<笑>请你们要记得，别挡着后面人的路。哎，昵称在我心说，告诉你个秘密。未来有种情绪分析机，手表差不多大小，随时随地可以进行数据分析，告诉你当下的冷静指数、暴躁指数、兴奋指数。凡事我们要冷静啊，不要暴躁。很多时候，家人啊、亲人啊、婚姻里面的指责跟抱怨，不是因为我爱你，而是因为我的情绪管理不行。加尔尼斯·尤兰戴尔说：“愉悦的理性，超过自然，瞒住了上帝，让你到身边。”你看，两个人好不容易在一起啊，你在一起一定要珍惜。上期节目不是还说到了婚姻的一些问题嘛？然、啊、后看到很多彩票都在留言区里留，我感觉可以整理起来发起树洞了。这期作者。我的微博我不想管，千山人迹刘文静，大国王中华彩加小雨之光消失的地方谁抢我亚索紫飞鱼，峨眉半仙三白发，痛苦悠悠牙签李萌萌，走上热爱学习之路，烟尾金相单身狗不为怒，多变女子酱以及夜行烟公子，阿、啊、周梗反裤衩真林教授，心梗研究所。谣言惑众，全世界最美丽的人啊！偷听抱他三声，六三变，暧昧上头像极了爱情。副齿小王，他姓张，马克少年，追梦上年也有的昵称，有七个字儿猜猜菜菜猜。普二丁大灯亮的朋友们，暴躁的豌豆小面君，送心软，下一面学吐槽，人类关怀计划。这节目就这样啦，感谢你的收听，下期再会喽。